0: Behandelst du andere so, wie du auch behandelt werden willst? Ex-Mitarbeiter zum Beispiel? Ja, nein. Genau, exakt. Nächste Frage. Warum eigentlich nicht? Habe ich mich auch letztens gefragt. Also bei den Ex-MitarbeiterInnen von mir, waren ja vor allem Innen, kann ich nicht sagen, dass ich die schlecht behandelt habe. Also wirklich gut. Würden die das auch so sagen? Ja. I don't think so. Glaubst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Ja, ich glaube, da spielt ein bisschen mehr mit als. Also Wertschätzung und Anerkennung gibt es. So viel, wie sie brauchen, wahrscheinlich nicht. Aber ich kann auch bei manchen nicht ein Fass ohne Boden befüllen. Und das war tatsächlich so in der Vergangenheit manchmal ein größeres Bedürfnis als das, was ich erfüllen kann. Ich finde, manche sozialen Bedürfnisse muss man ein Stück weit zu Hause lassen. Mhm. Also klar, die, die in den Arbeitskontext kommen und Lob und sich gegenseitig wertschätzen, finde ich total wichtig. Aber alles hat seine Grenzen. Mhm. Bin ich der Papa und die Mama? Nein. Was Hab, meinst du denn genau? Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, bei ist vielen... Es ist schwer zu bei sagen. Vielen, ja, ich kann es ganz einfach formulieren. Ich glaube, bei vielen von deinen Ex-Mitarbeiterinnen ist das Wort hängen geblieben. Arschloch. Was für ein Arschloch. <lacht> Und egal, ob da Wertschätzung stattgefunden hat oder ob sie viel gelernt Nein, haben oder was auch immer. Du bist glaub, ein richtiger Vollwichser, das stimmt nicht. Ich glaube, es gab Situationen, wo sie danach einfach immer wieder gesagt hat Mann, wie kann man nur so ein Arsch sein? Und ich glaube, das hat sich eingebunden. Okay, müssen. nenn mir eine konkrete Situation: Erstes Festival von uns. Ja. Da gab es mehrere dieser Situationen. Die hast du erlebt, aber du erlebst mich ja nur als Arschloch. Bei mir wurde sich ausgeholt. <lacht> nicht. Das stimmt ich nicht. War, ich habe meine starke Schulter dahin gehalten. Du bist ein Lügner. Ich, ich das verstehe euch, nicht. Nie geht es genauso für euch? Nein, das stimmt nicht. Wir ja, haben uns solidarisiert. Wirklich, also ich kann nur sagen, behandle ich dich so, wie ich selber behandelt werden will, eindeutig Nein, <lacht> bei dir lasse ich mich maximal gehen. Es ist so, als ob ich schon seit Jahren die gleiche Trainingshose anziehe, wenn ich dich treffe. <lacht> die ist richtig schön voll. Die unterwegs. ist schon richtig ausgebeult an den Knien und die ist einfach nur widerlich. Die will man auch gar nicht gleich mehr anziehen. Genau, das ist einfach nicht, das ist kein Kleidungsstück mehr. Das ist eine, eine Naturlandschaft. <lacht> das ist ein Naherholungsgebiet für Insekten. So, mhm. ein, so eine Trainingshose wäre das. Mhm. Ja, und mit der treffe ich mich mit dir. Ja. aber ja. alle anderen Menschen behandle ich so. Nein, tue ich auch nicht. Also Tatsächlich ist das eine Frage, die mich länger bewegt. Ja, jetzt seit drei Wochen. Und zwar hat meine Mutter das einfach mal so in den Raum geworfen. Behandle doch andere Menschen, wie du auch behandelt werden willst. Hey, Mama, ist das noch aus deinen Zeugen Jehovas Zeiten? Hast du das aus der Bibel? Ich habe mich selber gefragt, tue ich das wirklich? Also, tue ich das bei Freunden? Ist das was Gutes? Weil ich glaube, man will gar nicht unbedingt so behandelt werden, wie du dich selbst behandelst. In manchen Phasen. Nein. Weil es gibt Situationen, wo ich denke... Behandelt werden möchtest. Ja, aber du gehst ja mit dir, achso, okay, ich gehe jetzt davon aus, wie behandelst du dich selbst und nicht, wie behandeln andere So dich. behandelt man andere meistens. Ja, das genau. ist nämlich das, was de facto der Fall ist. Also man behandelt andere so, wie man sich selbst auch behandelt. Genau, und da, und da du nicht immer unbedingt sehr wertschätzend mit dir umgehst in manchen Situationen, gehst du natürlich auch nicht unbedingt wertschätzend mit anderen um in manchen Situationen. Ja, also ich Übergehe schon manchmal meine Grenzen, aber ich habe mich gebessert. Ich bin auf dem Weg der ja, Besserung. Das auf jeden Fall. Also der der Erleuchtung, den gehst. Die nicht. Krankheit klingt langsam ab. Ich bin schon nicht mehr ansteckend. <lacht> Man weiß es nicht. Ansteckend. Was bewegt dich gerade? Nichts. Nein, es muss doch irgendwas geben, was sich in den letzten zwei Wochen beschäftigt hat. Mich persönlich privat. Hm. Nicht so viel. Ich merke, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin mit allem. Und das bewegt mich, weil ich mich immer wieder frage, doch, stimmt, wann hat das ein Ende? Als naturgegebener Pessimist darf man nämlich positive Situationen nicht lange anhalten lassen. Beziehungsweise muss man immer Angst davor haben, dass sie irgendwann zu Ende gehen. Ah, okay. Und weil es dir gerade so gut geht, genau. muss das irgendwann ein Ende Und haben. Und das bewegt mich gerade wirklich. Also, dass ich denke, irgendwann muss doch hier mal Schluss sein. Also, das ist doch schon lange überfällig. Es muss doch ja. wirklich, das jetzt mal irgendwie, wenn es eine Krankheit ist oder irgendjemand stirbt, es darf... Oder das ist das andere, woran ich glaube, dass das ganz Heftiges passiert im Gegenzug. Also es darf das eine weiterhin gut gehen, aber dann knallt es irgendwo an anderer Licht Stelle. Licht und Schatten. Oh, das ewige Wechselspiel. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass was kommt. Das beschäftigt mich gerade. Und du stehst meistens im Schatten und wartest und wartest mhm. Mhm. und wartest. Obwohl was? eigentlich die Sonne scheint. Und was bewegt dich denn gerade? Mich hat in den letzten zwei Wochen Ehrlichkeit bewegt. Also, also weil es ein Thema ist für dich? Ist Ehrlichkeit nicht so ein ständiger Begleiter? Für <lacht> dich nicht, ne? Doch, 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 doch. Nein, also wie klar sage ich Menschen, was ich wirklich denke. Also ich habe zum Beispiel gerade eine Bekannte und die wollte sich jetzt ein paar Mal treffen und ich habe das immer wieder abgesagt und verschoben und verschoben, weil ich ehrlich gesagt innerlich das nicht so richtig gefühlt habe. Auch so kurzfristig abgesagt, was man eigentlich nicht macht, ich weiß. Aber dann dachte ich mir, will ich sie schon vor der Wahrheit Mhm, Und nee. schone ich sie dann wirklich oder schone ich am Ende mich selber, der dieses Gefühl der Verletzung nicht aushält? Warum macht man das? Also ich habe eine ähnliche Situation, die lange nicht so dramatisch ist wie bei dir. Bei mir schreibt mir jetzt in letzter Zeit immer einer, mit dem ich mal so eine Fahrradtour gemacht habe. <lacht> ich weiß wer das ist Ronny. <lacht> Und ich möchte mit dem nicht mehr weiterfahren. Ich habe mit dem eigentlich noch nie was zu tun gehabt. Ich bin einmal mit dem gefahren und ich habe trotzdem krasse Schwierigkeiten, ihm einmal zu sagen, ey du, sei mir nicht böse. Aber aber zwischen uns beiden passt das nicht. Genau. Und jetzt schreibt er mir die ganze Zeit und ich bin die ganze Zeit so, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich kann gerade nicht, weil, denk mir so richtig Ausreden aus. Das ist total furchtbar. Ey, wie viel Energie das da Ja, anstatt ich einfach ja du, ey, sorry, war nicht nett. Das eine Mal, es war scheiße langweilig. Lass uns das einfach vergessen, dass es das passiert ist. Aber hast du mit dem sonst Kontakt? Nein, irgendwie? natürlich nicht, gar -Kontakt? nicht. Kontakt? Nein, das ist ja das Gute der wohnt weit genug weg. Aber denn ist doch scheiße Ja, ich weiß, und warum genau. Und jetzt meine Frage, warum habe ich trotzdem damit ein Problem? Ich will den irgendwie nicht weil verletzt, man das unmute Gefühl nicht bei dem anderen auslösen will, ja. weil es wieder zurückkommt. Es wäre ja, wenn es bei dem anderen bleiben würde, wie so ein Müllsack, den man einfach irgendwie im Wald auskippt, dann wäre es gar kein Problem. Ja, mir tut es ein bisschen Mal, leid. Mal abgesehen von Müllsäcken, die man nicht im Wald auskippt. <lacht> Aber dieser Müllsack, der wird leider wieder vor die eigene Haustür gebracht und in deinem Wohnzimmer ausgeleert. was bei so einem Müllsack, den ich im Wald auskippe, nicht passiert. Und, wen Und ich stört es schon, dass es glaube, wir sind tatsächlich genetisch darauf programmiert, mit allen in erster Linie harmonisch zu sein. Das hat uns früher das Überleben gesichert. Ja. Ich weiß, man kann alles immer so legitimieren. Das hat uns früher das Überleben gesichert. Warum bist du gerade bei so einer richtig ekligen Fastfood-Kette? Das hat uns früher das Überleben gesichert. <lacht> Fastfood hat uns das Überleben gesichert. Ja, genau. Ganz klare Worte, einfach sagen. Ja, du auch bitte. Okay, abgemacht. Mhm. Bei meiner Tochter habe ich immer wenn sie so, so nicht ins Bett gehen will, Papa, noch fünf Minuten. Abgemacht. Und wenn dieses kleine Abgemacht kommt mit ihrer kleinen, zarten Stimme, dann denke ich mir immer, ja, verdammt, was will ich eigentlich sagen? Ja, abgemacht. Ausgehebelt. Also, ja, ist einfach viel zu niedlich. Ja, aber nochmal dazu, zur Abgrenzung und Klarheit. Wir hatten ja letztens auch eine Aufnahme und es gibt immer wieder mal Situationen, wo ich denke, warum schaffe ich es da eigentlich nicht, klipp und klar zu sagen, hey, möchte ich nicht. Lass uns das ja beenden. Es hat keinen Sinn. Und da denke ich mir, ein Grund ist, weil ich auch nicht weiß, ob du das so siehst. Ja? Deswegen muss ich da immer noch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass ich da, okay, vielleicht sieht er das anders, deswegen kann ich nicht einfach für uns beide entscheiden. Aber mir kommt trotzdem dann so ein Unwohlsein hoch, dass ich denke, aber ich muss hier weg, ich muss hier raus. Und ich möchte eigentlich klar sagen, hey, Schluss, aus, tut mir leid, war, sch war nicht schön gewesen. Auf Wiedersehen. Mach das doch einfach. Mach, soll ich das machen in Zukunft? entscheidest das für dich? Du musst natürlich auch die Konsequenzen dann tragen. Ja, das ist genau das Problem. Das möchtest du halt nicht. Doch, ich, ich habe kein Problem, die Konsequenzen zu tragen. Damit. Na gut, dann go forward. Okay. Und dazu, was sind eigentlich deine Werte? Und nach den inneren Werten, die sind ganz entscheidend fürs Glückserleben und für die innere Zufriedenheit, handelt man ja auch. Im Idealfall. Was sind meine Werte? Ehrlichkeit? <lacht> Das war meiner, den wollte ich gerade sagen. Nein, aber Ehrlichkeit ist mir tatsächlich wichtig mhm. und das schätze ich auch bei meinen Mitmenschen mhm. und das schätze ich auch an dir. In den meisten Fällen bist du ja sehr ehrlich zu mir und ich habe dich gestern gefragt, du hast mich zu deiner aktuellen Jakobs-Folge gefragt, guck mal hier, die wird von vielen positiv angenommen, ich so, ja, ist doch schön. Ja, aber du hast es anders gesehen, meintest du? Ich meine, ja gut, soll ich dir beim nächsten Mal sagen, was du hören willst? Ja, du sagst mir jedes Mal, es ist richtiger Rotz. Das stimmt überhaupt nicht, sag nicht, dass es Rotz ist. Ja. Nee, du sagst, es ist langweilige Kackscheiße. Ich sage, ich empfinde es als langweilig für mich. Aber ich relativiere es und sage, aber ich glaube, dass es trotzdem interessant okay, ist Okay, ich würde gerne mal wissen, was du so aus deinem Kopf quetscht und aus deiner Seele. Das ist da kommt einfach nur so ein bitterer kleiner Pisstropfen <lacht> raus, der nach Spargel stinkt, nach Spargelpisse. <lacht> <lacht> Nein. Okay, Zorn. Gut, also Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ja, mhm. auch wenn sie weh tut, Ehrlichkeit. Mhm. Darauf können wir uns einigen. Mhm. Dann äh, Loyalität. Mhm. Finde ich mhm. sehr wichtig. Mhm, ja. Geht oft Hand in Hand mit ja. Ehrlichkeit. Hm. Humor. <lacht> ist das eine Wert? <lacht> ja, Mann, okay. Humor hat einen Wert. Okay. Humor hat einen Wert. Und Authentizität, aber das ist auch eigentlich das... Blablabla, ja, da, bla, bla. aber ja. Und dann finde ich es auch noch ganz wichtig, einen Sinn für die Gemeinschaft zu haben. Mhm. Ja, ich weiß, interessiert dich ein feuchten Gericht? Ich gehe bei allen mit, außer dem Letzten und Warum nicht? Sinn für die Gemeinschaft. Was meinst du damit genau? Naja, dass man ganz oft vielleicht sagt, hey, ähm, dass man bei Entscheidungen, die die Gemeinschaft betreffen, einfach innehält und sagt, ja, ist vielleicht jetzt für mich ad hoc das Beste, ah, okay. aber für die Gemeinschaft als solches und... Auch die Weltgemeinschaft vielleicht, die 7,8 ja. Milliarden, die diesen Planeten Erde hier bevölkern, nicht das Beste. Ja, da bin ich dabei. Die okay. Dabei, uh. ja, dann würde ich alle, das, würde ich bei allen zustimmen und würde für mich noch den letzten Punkt Gerechtigkeit empfinden oder Gerechtigkeit reinnehmen. Oh ja, aber das ist aber eigentlich auch Sinn für die Gemeinschaft. Ja, stimmt. Hast du recht. Aber ich kriege immer eine Krise, wenn ich Geschichten höre, wo ich denke so, ey, warum ist da keiner aufgestanden und hat was gesagt? Das kann doch nicht wahr sein. Wieso war ich nicht dabei? Meine Frau erlebt ständig Situationen, wo ich denke, ey, warum war ich denn nicht dabei? In der Kita oder so. Ich will da auch nicht dabei sein. Aber wo sich irgendwie aufgeregt wird über irgendwas und dann irgendeiner, keine Ahnung, auf den Schafott gestellt wird und angemacht wird, wo ich sage, warum, verdammt nochmal, hat nicht einer das Maul aufgemacht und gesagt, so und so muss es laufen. Es kann doch nicht sein, dass das und das gerade passiert. Bystander effekt Je mehr Leute einen Unfall beobachtet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass keiner hilft. <lacht> Aber wenn du als Einziger da bist und jemand verblutet gerade, weil er sich bei 160 durch die Windschutzscheibe gequetscht hat, dann weißt du, it's time. It's time for me. Es ist Zeit, meinen abgelaufenen Verbandskasten <lacht> <und> so? <lacht> <lacht> hätte, hätte. <lacht> ja. Und dann festzustellen, dass man mal Arzt mit dem gespielt hat mit seinen Kindern, und dass er noch in der da schon nach oben im Wohnzimmer liegt. Es tut mir so leid. Und dann aber meine Kinder hatten Spaß. Sich heroisch sein T-Shirt ausziehen oh, ja. und dann so mit den Zähnen verweisen. Okay, genug. Die Frage hatten wir schon mal, aber ich möchte sie trotzdem nochmal stellen. Wenn du dich selber als Partner kennenlernen würdest, so als Liebespartner, Datingpartner, was fändest du an dir gut? Warum würdest du dich gerne kennenlernen? Ich habe heute auf dem Weg hierher gedacht: Ist es eigentlich zu arrogant? Ich habe gedacht: Mann, ich bin eigentlich ein krass cooler Typ. <lacht> Ich dachte so, gibt was gibt's eigentlich an mir, was man nicht mögen kann, außer dass ich keinen Bock habe auf Menschen? So, es könnte vielleicht. Wow, ganz kleines Detail. Aber ansonsten, weiß ich nicht, es gibt, ich bin, wie du schon gesagt, auch gesagt hast, ich bin ehrlich, an, ich glaube, man kann. Ja, toll. Ja, aber ich, also, wenn man mich kennenlernt, da gibt es nichts, was man danach dahinter noch entdecken muss, was ja auch einem ja. negativ ausgelegt werden kann. Die aber Mube das ist einfach nur eine verdammte Fassade. <lacht> also es gibt ja nichts zu entdecken dahinter. Ja. Aber entdecken meine ich damit nicht negativ, sondern man kriegt das, was man sieht oder bestellt hat und nicht irgendwie, ja, und dann ist ja noch irgendwie das Problemchen dahinter, wobei Problemchen Die war, 150 Gramm Blutwurst? Ja, und genau 150 ja. Gramm. Peng. Die grobe? Ja. Man braucht, glaube ich, bei mir nicht das Gefühl haben, ich muss ja irgendwelche Spielchen spielen oder ich muss ja irgendwie noch versuchen, meinen Wert anders zu definieren, damit er und hier und bla, nee, ja Sie oder nein, Hü oder hot. Sieht dein Fahrradbekannter si sicherlich anders. <lacht> ich glaube auch, er naja, sieht es ein bisschen anders. Der ist die ganze Zeit bei Hü und hot auf dem Mal, Fahrrad. Nee, der ist ja, der. erzählt aber auch nicht. Das war eine reine Zweckbeziehung, die nicht aufgegangen ist. Ich hatte schon das Gefühl beim ersten Mal, warum machst du das überhaupt? Ja, du weiß, das da Leute an. Oh die sozial extrem bedürftig sind, schmeißt in so eine Fahrradfreundschaft hin und bricht den Kontakt dann gleich wieder auf. Was soll der eigentlich lernen über stabile Beziehungen, über Männerfreundschaften? Was gibst du dem für Werte mit? Ja, gar keine. Der kommt, das ist auch egal. Der ist schwer traumatisiert nach ja, dem Ja, wahrscheinlich schon. Noch nicht mal mehr Fahrrad fahren will man mit mir. <lacht> was bin ich denn Das Gefühl bleibt. Ja, stimmt leider. Hey, ich habe was für dich, eine Ausrede. Meine Frau macht gerade eine schwere Zeit durch. Mhm. Ich werde hier gebraucht. Falls es noch mal dazu kommt, dass wir Fahrrad fahren, würde ich mich bei dir melden. Bis dahin ride hard, irgendwas sowas. Bikern sagt. <lacht> ride, <on. lacht> ride hard, ride, ride on. horny, ride <lacht> horny, irgendwas, was man unter Bikern sagt. <lacht> was ich dann sagt und Bikern nichts. <lacht> genau sowas würde ich ihm schreiben. Was ist es denn bei dir? Unternehmenslustig. Ich glaube, man hat mit mir gute Gespräche. Das wird mir immer wieder gespiegelt, dass man gute, tiefe Gespräche hat. Führen die dann auch mit dir Gespräche oder führst du Monologe und die hören zu? Überhaupt nicht. Ich stelle Fragen. Was denkst du denn? Achso, du redest gar nicht. Wir kommen auf meiner Couch. Mhm. Ich rede nur mit dir viel. Ach so. Ja. Ach, deswegen ist es auch für mich so anstrengend. Was meinst du, wie anstrengend es für dich wäre, wenn du mehr reden möchtest? <lacht> ja, allerdings. Allerdings. Siehst du, Das Leben generell ist für dich anstrengend. Du bist so wie so ein nicht trainierter Muskel, der einen Marathon laufen ja. muss. Ja, ständig. So genug positive Affirmationen für dich heute aus <lacht> meiner Spritze. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Mhm. Warum schaffen wir es, 60 Milliarden Nutztiere zu ernähren, aber keine 7,8 Milliarden Menschen? Das Ist eine gute Frage. Die schicken wir einfach mal so raus in Eta. Bitte. Das Gute ist bei so einen Fragen niemand fühlt sich persönlich angesprochen. Nein. Sollte man auch nicht. Die, die Or yeah.